0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, Своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Кожному з нас е... Життя своїх близьких і рідних, воно ж би, зачіпає за душу. Так? Тим більше, що дід третього року, а 42-го його вже не стався. Це 39 років в молодому віці мені зараз 60. Що таке 39 років, я розумію по собі. Там сплошна трагедія. Це село Вінничина це трагедія сплошна кожній сім'ї. Політичні репресії, великий терор, Єжовщина. У незаконних діях, які чинила червона влада за часів СРСР проти своїх громадян у різні періоди, є так само різноманітні назви. Про них вивчають у школах та університетах. Історики досі продовжують свої дослідження на ці теми. Але часто важко уявити масштаби тих репресій, які приходять до нас у вигляді фактів та страшних цифр, але однак сприймаються як щось далеке, що залишилося в історії і особисто нам нічим уже не загрожує. І з'являється зовсім інше сприйняття, якщо дізнаєшся про долі окремих людей із тих мільйонів, яких особисто зачепив червоний терор, який готовий був перемолоти кожного, кому не пощастило потрапити в поле зору спецслужб. Чоловіки, жінки, дорослі, діти, скільки точно громадян країни Рад позбулися життя, втратили здоров'я після отримання термінів за надумані злочини, чи змушені були жити напівголодне життя без висланих батьків, цього ми вже не дізнаємося. Мене звати Петро Троць і на Urban Space Radio я розповім вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом «Цілком таємно» в українських архівах. Родина Михайла Ратушняка із Вінниччини на своєму прикладі дізналася, як це упродовж багатьох років жити із тавром ворога народу та постійно перебувати під прицілом спецслужб. Від репресій та реалії життя у комуністичній «червоній» системі потерпіло одразу кілька поколінь ратушняків. Уперше ще в 1930-му, коли селяни з Поділля поплатилися за небажання йти до колгоспу. Дід з великої сільської такої сім'ї. Михайло Ратушняк – нащадок репресованого. У нього було, мені кажуть, сім братів і сестер. Він був десь так середній по віку – 903-го року народження. Сім'я була, ну, не сказати, що багата, але заможна їсти не просила, робила на своїй землі. Було в них, як тепер я дізнався з цих документів, бо раніше ніхто мені цього не казав, ніде не можна було прочитати, ніхто не міг сказати, чисто, що мій батько не застав свого батька. Йому було два рочки, як мого діда забрали. А бабка, не знала точно чи то, що сім'я ця була репресована до того, а в розмовах вони прожили разом три роки з моєю бабушкою, мій дід. І друга, менша, менша татова сестричка, менша, родилася, коли вже діда забрали. та й продовжую, з такої заможної сільської сім'ї, в яких були там коні, воли і 8 га землі. В різних кусочках. От я не знаю, чи в діда було до того 8 гектарів, чи після того, як їм поділили на кожну сім'ю, ну, в них стало 8 гектарів. Це в справі тут написано про діда, там, де хтось там розказує тих. І вони, оскільки були неледачі, не п'ючі там люди, побудували шемлин, драчку, так називаємо, ну і жили і працювали. Коли почалася колективізація, вони не пішли в колгосп, тому що вважали, що не потрібно йти в колгосп, яке є своє господарство. Всі вони дорослі. Вже... В УРСР тоді повним ходом тривала колективізація та розкуркулення. Станом на 1930-й без землі, худоби та домівок залишилися майже 200 тисяч родин. Тих, кому червона влада прикріпила тавро особливо небезпечних ворогів, ще й висилали далеко від рідного дому. Довідка характеристика на громадянина Ратушника Михайла Григоровича 1903 року народження В тому, що він та його батьки по кулаки Господарство їх до, так і після революції було кулацьке На час розкулачків в господарстві було Рильної землі – 8 гектарів, хата, клуня, коні, корова, садибної землі – пів гектара у 1931 році господарство, як Кулацьке, зовсім розколачувалося. Всю сім'ю, в тому числі, Михайла Григоровича адміністративною, було вислано за межі України – на Урал. Їх у 30-му році, ні, не так, чи в 29-му, чи в 30-му році, їх забрали все в них майно, забрали будинок, і, і діда Мішу, мого, його батька Григорія, і бабушку, е- етапом відправили в Сибір. Там вони пробули два роки, бабка померла, а дід, прадід мій, виходить, з моїм дідом, втікли звідти і повернулися назад на Вінничину. Уже вдома дід Михайла Ратушняка зрозумів, що проти реалій не підеш. Батьківську хату забрали собі сільські комуністичні активісти. У 1935 році він змушений вступити до колгоспу. Також одружився, у нього народився син, але свого ставлення до радянської влади не змінив. Проблеми не забарилися. І почали на дітей постійно якби доносити писати, що він проти там, радянської влади, що він там агітує проти, що... Ну я так е, прочитав, як назвати їх, назвати може доносить чи як назвати, що, що на нього там 4 чи 5 людей, односельчан. На нього писали, записано російською мовою, чи те, що в нас тоді м- м- були ну, слів, це ніде тут не записано, ніде слів, це так би, щоб працювала лениградська група в, в Даші, в Дашівський район був, присланий спеціально з Ленінграда, це з Петрограда тоді радянські, як їх працівники. Які тут допомагали місцевим правильно бороться с куркулями, строить радянську владу и тому подібне. В этом 1937 году Ратушняк Михаил в июле месяце выразился так. Вот черт возьми, с этой советской властью я имею образование, и мной такие пешки-негодяи командуют. Но не беда, это долго не будет так. Скоро придет время, что мне будут кланяться». Всю цю інформацію разом із доносами на діда онук Михайла Ратушняка дізнався лише у 2021-му, коли отримав у архіві СБУ справу свого родича. Діда забрали прямо з поля і відвезли в Вінницю. І буквально через місяць там, чи півтора суд в Трійці, троє – слідові фамілії. Там, я нікого з них не знаю. Областный центр, тогда тоже был в На заслання 10 лет, как особливого ворога радянской власти. Рецидивист, который уже один раз был в заслании, вернулся в теку и снова раз отправили его в тюрьму. Ратушняка Михаила Григорьевича за контрреволюционную деятельность заключить в исправительный лагерь сроком на 10 лет, считая срок с сентября 1937 года. Серед матеріалів справи, деталі допитів, одразу кількох односельців Михайла Ратушняка. Усі вказували на нього, як на ворога влади, і приписували антирадянські дії. Справі про Діда написано, що він там підбурював, щось робив. Я не можу цього стверджувати, чи що ні з ким із би, з тих людей, які в той час жили, поспілкуватися не вдавалося, а зараз їх немає, а тоді всі мовчали. Щоб... Кілька разів я говорив з це коли вже батька мого не стало. То вони казали, що дід був такий дуже твердо Був гострим на язик і міг відповісти за свої слова і міг комусь відповісти, як хто щось до нього хтось там приставав. У трагічному 1937 році, коли набрав обертів великий терор або ж Єжовщина, як ще називали той розмах репресій у СРСР, до смерті чи таборів могли призвести навіть звичайні висловлювання. Щоб він агітував проти позики. Тоді мені, мені трудно сказати, тоді грошей практично людям не платили. Бо платили якісь невеличкі, ну якби за роботу давали натурою або якось там нараховували щось. І оце, що ти заробив за якийсь період, треба було віддати в державу. Чи з що вважали, що держава будується, державі треба, потрібно. Кошти, потрібно ресурси. І ви як громадяни повинні віддати, чисто, що ми світа майбутнє будуємо. Що, мол, дід проти цієї позики агітував. Не знаю, наскільки правда, бабка казала, що казали так, але я не, не чула. Сам онук Михайла Ратушняка розуміє, за яких реалій складалися доноси на його діда. Тому й не робив спроб поговорити, бодай, із нащадками тих людей, що наговорювали на родича. Двох чи трьох сім фамілій я знаю. Звідки ці були люди, які давали якби, на діда доноса? А дві чи три фамілії, фамілії багато однакових. звідки цих не зрозуміло? І давали вони добровільно чи давали під примусом? Я так розумію, що під примусом давали чи з того, що в ті часи або робили, висилали людей кудись на, в Сибір, або на якісь роботи, або майно забирали, або записували списки куркулів, або розкуркулювали. Або забирали все з дому, майно. Так що я думаю, що може там один чи два давали добровільно по якихось сільських, там е-... хтось когось був, не... не подобався, комусь десь колись сварилися. А я думаю, останні давали десь під примусом, тому що самих сказали, або завтра виселяли. Зверніть увагу, дата рождення 1916, а давав в 1937 році. Це йому було 21 рік. 21 рік і з Крістян Бідняков. І я багато читав, бухгалтер колхоза. Який 21 рік може бухгалтер колгоспу бути? Листи від Михайла Ратушняка на Вінничину доходили до 1941 року. Чоловік, наскільки дозволяла цензура, описував своє життя у таборі. Далі звістки від нього припинилися. І лише зараз його онук дізнався, що дід помер у березні 1942-го в Хабаровському краї. Листи писав він бабусі до 40-го року, чи 41-го року, точно не знаю. Не помню, вірніше, читав колись листи, що дуже хочу побачити дітей, дуже скучаю за Бабушка дід був 903 року, а бабушка 14, бабушка діду було 30. Рокі, а бабці було таке 20-ти. Бабушка така гарна була, і дід дуже любив бабку. Бабка казала, що так її любила. Дуже любила її. Молода жінка. Він каже, Я дуже скучив за тієї і за тобою ганусь. Дружина Михайла Ратушняка про смерть чоловіка дізналася перед розпадом Радянського Союзу. До того вірила, що її Михайло колись таки повернеться додому. Бабушка не вірила, що дід не повернеться. Ну, така жіноча якась доля, що десь вона зустріла циганку на дорозі. І циганка їй сказала, що вернеться твій Михась. А дід Михася називала. Вернеться твій Михась. І бабка все життя вірила, що він колись десь повернеться. Аж в 1989 році, коли прийшла повістка, не повістка, а як назвати такий листочок реабілітаційний, де було написано, що. Ратушняк Михайло Григорович, рішенням якоїсь там колегії, там, був би, в російському прадо. Кілька разів до неї там хтось сватався, але бабка казала, що не хочу, а вдруг Міша вернеться через стільки років, да. І сама прожила, тяжко робила. О, дивіться, бачите, діло номер міністерського безпасів ССР начето 21 сентября 37-го року, окончено 7-го, 7-го, 89-го року. Це говорить про приємственность всіх цих справ. Вони тягнулися не один рік і не два роки. При цьому за крок від вислання на схід СРСР свого часу опинилася і Ганна Ратушняк, дружина Михайла. До їхнього села прийшла рознарядка з вимогою визначити родину, яка отримує путівку на Далекий Схід. Врятувала жінку випадковість. І бабка була перша в списку. Чисто, що вже людей тоді пошерстили, і ніхто не хотів, і вже, вже всі бігом зрозуміли, що процеси йдуть незворотні. Ночі хтось постукав там, чи дуже пізно ввечері в віконці. Вона вийшла там, каже, хтось, це ж тяж, такі були тяжкі, страшні, вона каже, що Та й він каже, це оказався якийсь там. Вона казала, як, а я не можу вспомнити хто там, хтось якийсь там знайомий, чи діда, чи бабки хто і каже, що був там у сільраді чи якось воно тобі по-другому трошки називалося, і є рознарядка зробити виселку двох чи трьох сімей кудись там. І ти, каже, в списку перша, через те, що за тебе взагалі нема кому заступитися. Дітей віддадуть дідом, якщо, а у вас з бабою виселять. Жінці довелося тієї ж ночі бігти за два десятки кілометрів на заготівлю лісу, куди також потрібно було відправити когось із села. Якщо до ранку будеш там і тебе на цій перекличці якісь там відмітять, де, що ти вже там працюєш, то тут може не вернути тебе і може не виселять. Ой, бабка лишила ну, малу вдома зі своєю мамою і пішла туди. І ранку вона вже була в тому лісі. Це, це була дуже зима, бо казала, що дуже... Холодно, чи це весна, чи це, ну, це чи ближче до, до осінь, чи це ближче до весни, не знаю, але дуже казала, що дуже сніг був великий, і вона е- на рівні з чоловіком там три місяці заготовлювала ліс, і її таким чином якось прийшов відбій, і її не, не, якби, не вислали нікуди. Це вже був би десь, виходить, з цієї сім'ї третя була б висилка десь. Натомість вислання не оминуло родини сестри Ганни Ратушняк. У 1946-му, після своїх жнив, вони збирали залишки колосків із вже скошеного колгоспного поля. Поки доїхали, то вже їх чекали, пов'язали якось ті, що вони згрібли снопи. Почитали, що вони ще додатково вкрали кількість там снопів. І дали, зробили суд тройку, і дали обом їм по 10 років за те, що не вкрали. Я таку, дуже бабки питався, ну скільки можна сніпка намолотити. А колоски збираються, потім сіпом молотять його, і там скільки можна. Бабка каже, ну якщо дуже великий, там дуже великий сніпок дуже великий, ну там ну, трошки більше під рак. А Якщо маленький, то там і ще менше було. Чоловіка одразу відправили відбувати покарання. А жінці, чи дитині ще не виповнився навіть рік, дали невелику відстрочку. Баба вже й забулася, чи думав, що якось може там баринка відстрочить справу. Може там ще щось, може там ще І от 1 квітня днём приїхали з села, вона казала, сільські ці активісти. Рішення суду в них було перед цим вже, каже. Бабка дуже дощ і каже, постукали двері, бабка та вийшла. Не бабка каже, це бабчина сестра, да? бабчина сестра Маринка вийшла, її взяли за руку, ви так в чому була, не дали ні вдягнутися, нічого. Вивели на вулицю і налегачем, знаєте, що таке налегач? За налегач прив'язали її двома руками і Повезли полями в райцентр. тоді райцентр був в Даші, він польовими дорогами 12 кілометрів. Це було 1 квітня, якраз рівно в рік, коли її дощі риповувалися рік. Не дали ні дигнутися, нічого, і 1 квітня було дуже холодно, дуже дощ, що вона напівроздягнута, завезли її туди. І це були свої сільські люди. Там Сплошна трагедія, це село Вінниччина, це трагедія сплошна кожній сім'ї. Та бабка Марінка повернулася до неї, а вона плаче і не хоче, вона вже мамою називала, а мою бабушку. Випустили чоловіка і жінку лише після смерті Сталіна у 1953-му. Їхню дитину упродовж цього часу виховувала Ганна Ратушняк. Як бути представником родини ворога народу, після війни дізнався і син Михайла Ратушняка. Хлопцем він знайшов снаряд і взявся його розбирати. Стався вибух, малого серйозно поранило, на одній руці відірвало кілька пальців. Коли його мати попросила у сільської влади під воду, щоб відвести сина до районної лікарні, їй відмовили. Бабка взяла батька на руки, скільки несла, скільки, оскільки, 12 кілометрів до цього Даші. Вони з ним дійшли до лікарні, і коли ви... вони прийшли туди то вже лікар, хто там, врач, хто там, не знає, як там Знали, що прийде вдова ворога народу з сином, і за там він десь днів 6-7 там лежав. Не розмотали руку. Не розмотали руку. Ні разу. Ніхто не подивився до руки. Це можу свідчити перед, не знаю, перед ким, це слова мого батька. Я йому віру більше, ніж в кому іншому. Пораненого малого не лише не збиралися лікувати, а й навіть допомагати з його потребами. Якось він там що їсти їв там, другою рукою, а от там туалет сходити не міг. То бабка кожен день ходила до нього, до нього а потім і забрала. Та яке було моє велике здивування, коли ту саму тряпку ніхто рану не ні обробив, нічого не зробив, так і зажив. А ось мій тату ось з меншим братом. Бачите, в нього тут руки так появечні, ця рука. Тільки фотографія тут неправильна, знаєте, як колись робили а, любителі наоборот. А от фотографії Михайла Ратушняка, у його нащадків не залишилося. Була одна єдина дідова фоточка, я не знайшов її. Шукаю, може, там хтось там десь, ну, це справа така, що десь тут нічого не знайдеться. Може, там щось знайду, мені б дуже самому хотілося. Але маючи обмаль інформації про родича, Михайло Ратушняк, якого назвали на честь діда, все життя намагався знайти про нього якісь дані. Розпитував односельців. Каже, за радянських часів не всі охочі згадували часи масових репресій. А вже з настанням незалежності залишилося не так багато очевидців, хто б згадав усі обставини, які цікавили чоловіка. Він не припиняв пошуки і нарешті таки отримав відповіді на питання, які його хвилювали. Кожному з нас... Життя своїх близьких і рідних воно ж, якби, зачіпає за душу, да? тим більше, що дід 3 року, а 42-го вже не стат. Це означає 39 років, в молодому віці мені зараз 60. Що таке 39 років, я розумію по собі. Це молода людина абсолютно. Да? І мені було весь час дуже хотілося, тим більше тато у мене теж молодим помер, 53 роки. Він теж все життя казав, як мені тато не вистачає, не треба, щоб він мені щось там допомагав чи робив, щоб сів, коли мене посидів. Щось в ній сказав. Під час великого терору своїх рідних втратили сотні тисяч українських родин. Сліди багатьох із них гої відшукати навіть із відкриттям архівів репресивних органів – Часто вони губляться на території нинішньої Росії, у якої з відкритістю архівів все набагато складніше. Але навіть за таких реалій є наполегливі люди, які знаходять сліди своїх рідних, як-от Вікторія Тараненко, яка розшукувала дані про свого репресованого прадіда і дізналася про існування родичів, що мешкають у Росії. Про цю історію я розкажу вам уже за тиждень у новому епізоді серії подкастів «Стаття 54». Над подкастом працювали команда «Урбан Спейс Радіо», автор Петро Троць, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрікєєва.